0: Hej, ni lyssnar på Börspodden och det här det är avsnitt 94 Med mig Jan Skogman och mig Johan Isaksson
1: 94 veckor i sträck Johan, det går inte av för hackor
0: Nej, det är faktiskt eh, ganska bra jobbat om jag får säga det själv
1: Det får du, det är en podcast till 50% tack.
0: Ja, tack tack Du, den här veckan har vi en ny sponsor som heter Trade Venue
1: Ja, det är väldigt kul att hälsa dem välkomna till Börspodden Samfundet.
0: Ja, ska jag kanske berätta lite vad Trade Venue är för någonting?
1: Ja, annars tror jag inte att de blir så nöjda att vara sponsor. Nej, och
0: det vill vi ju att de ska bli. Eh, Trade Venue är en nylanserad börssajt där eh, den sociala interaktionen står i fokus. Och Trade Venue har skapat en heltäckande plattform som integrerar forum, bloggar, nyheter och analysverktyg och man har även fullskaliga bolagspresentationer så att, det här är alltså en, en social plattform för aktier kan man säga och alla lyssnare som tycker att det här låter spännande eh, ni kan gå in på tradevenue.se och skapa er en egen investerarprofil och ja, börja skriva i forum och eh, även investera i er virtuella portfölj som ni kommer få där så gå in och kika på den här sajten Tradevenue.se
1: Ja, det är lite som introduce och börssnack i ett väldigt intressant och väldigt bra initiativ
0: Ja, det är spännande att följa tradevenues framfart Du, vad ska vi titta på idag John?
1: Idag ska vi titta på kollapsen i preffarna, vi ska titta på andra bolagshändelser och Johan Dr. Bass Isaksson ska guida oss igenom den senaste oron vi kör igång. Index står i 1595 och det är en rätt bra bit ifrån toppen. Där är jag.
0: Jag tycker det känns lite som. Du vet, kommer du ihåg när man var liten och lekte hela havet stormar?
1: Nej, jag hade inga kompisar.
0: Nej, okej. Okay. Men, men då kan jag berätta lite för hur den leken funkar. Det var ju så att man, det spelades musik och så stod det ett antal stolar uppställda och när musiken tystnar så ska man sätta sig på stolarna men det fanns alltid en för liten så att varje gång så åkte en person ut
1: All right, ja den leken känner vi igen
0: Ja men så är min känsla för börsen nu lite grann. fast att det kanske finns ännu färre stolar lediga så att när musiken tystnar så blir det väldigt väldigt tight vid utgången Men, men om vi ska gå in lite på vad som händer så eh, i USA så börjar ju spekulationerna kring räntehöjning växa sig allt starkare Vi pratade om de starka arbetsmarknadssiffrorna förra veckan tror jag och det har även kommit in siffror på att produktiviteten går ner och lönekostnaden stiger. Och det kanske är dags nu för den här min reversion i bolagens marginaler. Alltså marginalerna för bolagen som helhet har ju legat högt, högt över trenden de sista åren. Och man har ju ganska många år nu pratat om att det här inte är hållbart. Det är möjligt att vi börjar nå den punkten nu när den kommer ner igen.
1: Jag har ju sett många av de amerikanska superbolagen som har tappat rätt mycket från... Sina toppar även i år. Procter Gamble är ner till exempel 15% från årets början. Och Coca-Cola är ner en bit över
0: 5%. Ja, och USA-börserna är ju i princip kring nollan också. Så att vi får se det. Spännande. Men, men de här långa obligationsräntorna som har skapat lite problem på börserna runt om i världen de fortsätter ju upp både i Tyskland och i USA. Och tyska DAX-indexet är faktiskt ner 11% ungefär sen piken i april. Och Mexa har tappat 7-8 kanske. Så att, eh, i alla fall när det gäller Tyskland så har vi, är vi inne i korrektionsterritorium nu.
1: Sen var ju Grekland och lämnade sitt förslag på hur man borde styra upp den här krisen. Tresidigt papper snackades det om? Ja,
0: det känns väl som att de verkligen... Eh, lever farligt just nu och ja, vem vet vad ska, som ska hända närmaste dagarna, det blir väldigt intressant att följa jag har faktiskt ingen aning men, men det känns ju som att eh, många pratar om att det inte blir så farligt, man har förberett sig på Greklands exit i fyra år nu eh, vi får se när det händer, jag tror ändå att det kan bli lite mer skakigt än vad många vill låtsas om om det nu skulle bli så att de lämnar
1: Ja det blir ju spännande att se vad Grekland ska hitta på med de nya pengarna eftersom man inte har löst någonting med miljarders miljarder
0: Nej Sen har du en fundering kring det här med trading.
1: Ja Johan, det är ju så att i princip alla tradingdeskar på alla firmor i hela världen är nedlagda. Och det är för att myndigheterna har hittat på nyare och nyare krav på olika compliance-funktioner. Det här har ju visat sig vara ganska dåligt för likviditeten i princip alla marknader. Räntemarknader, obligationsmarknader, aktiemarknaden. Att det inte finns någon trading som är lite som oljan i maskineriet. Och det blir irriterande när myndigheterna reglerar för mycket. Och det får påverkan på saker som de inte hade tänkt på. Det är lite onödigt.
0: Ja, det kan jag hålla med om. En annan sak som kanske gått åt andra hållet är det här med EU-kostnader. Vad man tillåter där.
1: Ja, att det var... Läste jag rekord i EU-poster i världen att om man jämför det justerade resultatet mot nettoresultatet så har det aldrig varit så stor skillnad som det är nu. Och det kanske värsta av allt är ju att analytikerna är med på det här tåget. De borde kanske försöka utreda vart de här EU-posterna egentligen kommer ifrån istället för att köpa det rakt av- dessutom så redovisar ju bolagen själva numera sin ebitda marginal för att den ska vara så positiv som möjligt. Man kan ju tycka att bolaget ska redovisa sin nettovinst och sen är det analytikernas jobb att bena ut detaljerna.
0: Ja, jag är ju en stor kritiker till det här och jag kan även tycka att det är någonstans revisorernas sak också att börja titta på det här för att ja, man börjar gå för långt ett, ett nutida exempel ett färskt exempel är ju från prospektet som Core Service Management gav ut här i dagarna det här ISS liknande bolaget som ska in på börsen där skriver man att Styrelse och använder justerad ebitda och justerad ebita som nyckeltal. Vad innebär det då? Vad tror du, om?
1: Jag tror att det är väldigt många luriga kostnader som kanske borde faktiskt ingå i det riktiga resultatet.
0: Ja, jag vet inte om vi har tid men det blir lite längre podd idag. Men jag ska läsa upp de kostnader som man justerar för. Är du med? Jag är med. Man justerar för kostnader hänförliga till integration vid förvärv, integration vid nya avtal och omstruktureringar allmänna integrationskostnader omstruktureringskostnader som uppstår vid besparingsprogram, försäljnings och administrationskostnader för skadeservice samt förluster av avtal hänföljare till uppsagda hyresavtal omställningskostnader för vd monitoring fees till sinven och övrigt.
1: Ja, men det var en ganska gedigen lista.
0: Ja, det, det är ju nästan skrattretande när man tittar på det så här. Jag tycker att det liksom kostnader för att ta nya avtal till exempel. Borde inte det vara en del av ett bolags verksamhet?
1: Ja, det kan en del tycka.
0: Ja, det här kan jag. Du fruktansvärt upprörd över. Men, men så är det. Men det är i alla fall värt att titta på när man analyserar bolag. låter det inte luras av de här hitta på e-kostnaderna.
1: Nej, det gäller ögon och öron med sig.
0: Ja, du nu över till USA. John. Vad händer på fondfronten där?
1: Ja det är så Johan att eh, investeringsrådgivarna i USA har nu gått över till ETF-er från gammeldags eh, fonder. Vilket är väldigt intressant och vi vet ju allt som händer i United States of America brukar för eller senare komma hit. Och jag ser fram emot Didner och Gerge etf eller kanske Simon Blescher etf som ska finnas eh, och välja för pensionssparare.
0: Ja det låter ju trevligt. Du, sen har vi ju fullständig IPO-mania här i Sverige nu.
1: Ja, det är just innan sommaren ett rejält ryck med 4-5 IPOs som stänger mellan 15-19 juni. Och tidningarna skriker köp i det mesta. Vad säger du, Johan?
0: Ja jag tycker det är ju inte bara stora bolag utan det kommer ju en, en handfull lite mindre också men, men tittar man på de här stora så är det väl okej okay bolag, många av dem Men samtidigt så är det ju inte, inte på något sätt billigt Och jag tycker att man ska vara lite försiktig nu när vi, vi går in i sommaren Vi har en skakad period på börsen, vi har väldigt mycket noteringar Och då ska man inte ta i och teckna för Kungofosterland just för den här risken att det kan bli så att man får mycket mycket mer än vad man har tänkt sig. Om vi skulle få till exempel en Grexit i dagarna och många stora drar sig ur, ur en IPO och man själv som småsparare sitter kvar och då får mycket mer än vad man har tänkt sig som exempel. Det är alltså dålig risk reward som jag ser det. Så att visst man kan teckna lite grann men se till att inte riskera att hamna i en situation som ni inte vill hamna i. Inga monster-täckningar längre. Men med det sagt, finns det någon, någon notering här nu i dagarna som du tycker är särskilt intressant?
1: Ja, jag tycker man ska satsa på Pandox hotellföretaget som äger Scandic. Jag, jag som relativt flitig Scandic hotellgäst kan ju däremot säga att jag är rätt säker på att de har dragit ner värmen i Scandic hotels olika rum och pooler för att krydda resultatet lite. Ja, ja,
0: det kan säkert ligga någonting i det. Själv rekommenderar jag alla som lyssnar att amortera på sitt bolån. Jon, det har varit frossa på börsen. Och det är inte räkfrossa jag pratar om utan det är fastighetsbolagsfrossa.
1: Ja, det är faktiskt så. Och det är ju kanske framförallt i preferensaktierna som från ingenstans och har verkligen åkt på.
0: Ja eller ja, från ingenstans kanske Det är inte riktigt det Men fastighetsbolagssektorn har ju tappat Nästan 17% procent sedan toppen i februari Och det är väl antar jag De här stigande längre, långräntorna Som har pressat sektorn Och då såklart även eh, Preffarna som är lite samma Samma sak på något sätt
1: Ja men eh, så är det ju faktiskt Men du
0: har ju gjort någon slags genomgång
1: här Av preffarna på slutet Jag har tittat lite på de här Och eh, vi kan börja med hemfosa Johan den gillar 6,5%. Jag avstår det här konstiga bygget och det finns många amerikanska rater jag hellre köper än Hemfosa. Jag har sett flera av deras byggnader bland annat i Motala och jag är inte imponerad. Okej, okay, inte imponerad. Nej, mer? Balder på 6%. Här har vi så säkra pengar det kan bli. Erik Selin har byggt upp det här till ett superbolag och... Om man gillar preffar så ska man utnyttja nedgången och köpa lite säker 6% avkastning. Mm. Fortsätt. Akelius, 6,6%. Har förstört förtroendet lite för sig själv genom att överutge preffar i rasande takt. Lite svårt att veta hur den här gubben tänker men det är bara bostäder och Akelius-preffen hör hemma i en preffportfölj. Ja, ja. Amasten, 7%. Big no-no. Trista fastigheter i extremt trista lägen. Visst, en hel del bostäder. Men som Buffett säger, kan du inte tänka dig att äga aktien i tio år så ska du inte äga den i en sekund. Malmöbolaget bolaget Victoria Park, Johan, vill du höra lite om det? 6,6%. Ja. Lite bättre än jag först tyckt. Dock avstår jag ju förortsfastigheter i Malmö extremt usel likviditet i aktien också. Så att det här finns det bättre alternativ.
0: Tack för det. Har du någon favorit i sektorn?
1: Jag har ju K2A, Johan. Den är mitt eh, toppval.
0: Ja, vi har fått lite frågor på Twitter om det också. Eh, eftersom du har varit positiv, ganska starkt positiv många gånger. Och nu har den tappat en del. Vad har du att säga? Ja, jag
1: har köpt mer och eh, jag ser det här som ett bra läge att komma in i den här aktien. Jag har ringt upp Storknaust i det här bolaget och han var faktiskt riktigt trevlig den här gången. Det kanske i och för sig oroande, bara det. Det går enligt plan för honom och med pengarna de tagit in. Och det här kommer till en början vara lite av ett projektbolag, men när väl fastigheterna växer upp så kommer det enligt mig att vara kanonläge. Över 8% är det ett Faktiskt köpläge på den här Johan.
0: Ja, det låter ju intressant. Har du, jag vet att du har gjort lite mer
1: marknadsresearch? Ja, jag vore ju inte John Skogman om jag nöjde mig med bara ringa ledningen. Utan jag sökte upp de boende i de här fastigheterna genom att söka på hitta på adressen. Och ringa upp två random personer och bara fråga hur nöjda de var. Och de var faktiskt oerhört nöjda med sitt boende. Och tittar man på K2s hemsida så är ju den fantastiskt bra tycker jag. Och jag köper på det här läget 8,2 i direktavkastning.
0: Ja, Har vi några mer präffare att gå igenom,
1: igen? Ja, vi har ju några stycken faktiskt, Johan. Det är ju special för att det är special. Eh, vi måste ju nämna Volati som kom in på kring 8%- Direkt avkastning. Mm. Eh, Avanza skämde ut sig lite genom att eh, göra att det inte gick att handla med den här första dagen eller första timmarna vilket nästan är lite Facebook eh, stämningsläge på. Eh, sånt måste fungera faktiskt.
0: Ja, det håller jag med om, Jan. Vi ska väl också säga att det här är inte en, en fastighetspreff. Det här skiljer sig från de andra vi pratat om.
1: Ja, det här är också en avstå från Börspodden. Klövern Johan, 6,5%. Ja. Det är ruttger och ruttker. Allt korsägande i den här svärens ger lite osäkerhet Och preffen värderas relativt lågt Jag avstår ändå på grund av allt det här korsägandet Och tycker det finns bättre bolag Och slutligen Johan, Oscar Properties Jag var positiv till en början Men ju mer man nystar i det här bolaget Desto mer negativ blir man Stammaaktien har underlevererat något groteskt med tanke på den extrema bostadsmarknaden vi har haft. Redovisningen Oscar kör med är inte heller lätt att hänga med och det gör att man lika gärna kan avstå.
0: Bra John, då har vi ju fått en, en hel, bra helhetsbild av preffsektorn. Personligen kan jag tycka kanske att jag nästan hellre köper stammaaktierna i de här bolagen än preffarna. Speciellt nu när de har tappat så mycket. gilla uh, gillar inte riktigt det här prefferbläcket uh, alls. Men uh, det gör det.
1: Ja, men det är bra med börsen. Det finns något för alla. Ja. Ska vi titta på såna, som efter mycket om och men smällde till och uh, gjorde ett förvärv. Och så hamnar de i Danmark av alla ställen.
0: Ja, det kan man väl göra. Uh, man har ju länge nu väntat på att såna ska göra ett förvärv. De har ju haft uh, planer på det under ganska lång tid och det har väl varit det som skulle vara den stora tryggen i det här caset som jag förstår det. Men så blev det inte riktigt.
1: Och det var ganska dyrt dessutom?
0: Ja, vid en första anblick. Jag har inte gjort någon detaljgranskning av det här men så ser det relativt dyrt ut. Kanske finns stor förbättringspotential det vet jag inte riktigt men om man tittar på hur aktien reagerar också så känns det inte som att marknaden tyckte att det här var någon jättehitt och det känns som att Midsona kan vara ett ganska dött case framöver.
1: Ja, definitivt inget att köpa innan nyemissionen är klar i alla fall. Och eh, som sagt, Danmark är Danmark. Sen har vi ju takboxföretaget Tule som gjorde en makalös försäljning. Det här måste vara enormt insiderkänt. Då, då, då Tule från ingenstans backa från 110 till 100 och sen kom den här mega placingen.
0: Ja. Och den gjorde de ju till en väldigt marginell rabatt. sattes på 98 kronor. Man sålde ut 20 miljoner aktier. Alltså aktier för nästan 2 miljarder kronor. Vilket då man kan jämföra med noteringen här för inte så länge sedan då man hade ungefär värdemässigt ungefär lika stort erbjudande. Så att det här är ju en rejäl mängd aktier som kommer ut på marknaden.
1: Och dessutom finns det en rejäl mängd kvar va?
0: Ja, precis. Eh, riskkapitalbolaget som, som är största ägare där äger väl fortfarande cirka 40% om jag inte minns fel, lite drygt i det här bolaget. Så även om, om det var en väldigt fin rapport som kom här så blir det ett enormt överhäng nu och man kan ju ana att de kommer vilja sälja mer vad lider.
1: Så är det. Boliden då, Johan som gjorde en liten light Ja, men
0: det gjorde de. Eh, lite till vår glädje får man säga eftersom vi eh, har en säljrek utfärdad på den här aktien. Men man har lite produktionsproblem. Dessutom så har ju faktiskt råvarupriserna gått emot dem på slutet. Det är ju ingenting som, som pratades om i den här vinstvarningen. Men, men det kommer ju också att påverka. Och jag kan inte komma ifrån att den här aktien känns väldigt dyr och fortfarande kring 165-170 kronor den är inte så långt ifrån sina toppnoteringar. Jag tycker att det är ett såklart sälj.
1: Ett annat bolag på BED och Johan som heter Borg och Björn är förnamn. De säljer kalsonger som är ofattbart varma. Men ledningen gillar bolaget.
0: Ja. Um, om jag ska försöka vara lite positiv så får Borg vara en, en aktie som jag kan lägga på den positiva listan. Det har ju varit enormt mycket insiderköp i Björnborg på slutet och eh, aktierna har kommit ner en hel del från sina toppnivåer eh, när vi tidigare i, i våras vad vi tyckte att den var lite dyr, det gick lite för snabbt uppåt men nu nere på låga 30 så känns det ganska intressant det är någonting att hålla koll på under sommaren och kanske ta in en liten post en dålig dag
1: bra tips där faktiskt men om vi ska titta på varmare ställen än det Björnborg ska sånger sitter så är det ju i Förenade Arabemiraten och med grannländer
0: Ja det stämmer ju. och där har ju Sverige fått eh, något av en osannolik exportsuccé
1: Ja de kallas census traffic
0: Ja. Det känns som var och varannan dag så kommer en ny order från Dubai eller Förenade Arabemiraten eller något liknande land eh, Känns lite konstigt kan jag tycka
1: Ja det är lite märkligt vilken fantastisk försäljningschef de måste ha i den regionen. Hur precis alla order kan komma från det lilla området.
0: Ja de måste ju ha sådana här fartkameror i princip varje kvarter nu där nere.
1: Ja men de kanske bryr sig ändå inte om böter för att alla är miljardärer
0: ändå. Du sen har ju Sevian och Gadell gått in i ABB.
1: Robotbolaget Johan.
0: Ja, det kan man väl säga om man vill vara lite kanske Men ABB är ju Ett av få stora verksamhetsbolag Som känns hyggligt Intressant kan jag tycka ABB gick upp rätt mycket på den här nöten. Det i sig Ja, det är ju såklart En, en överdrift och liksom En, en, ja, en trade, funktion av trading Men, men för jag tror Om man tittar på hur Gardell har Arbetat, arbetat i Volvo Så kan vi konstatera att det inte är några snabba förändringar Som han har lyckats åstadkomma där och jag tror inte att han kommer att kunna gå så mycket snabbare eller vildare fram i ABB. Där Wallenbergarna sitter som huvudvägar.
1: Nej, det är ju snack om att dela upp bolaget. Och det brukar man alltid känna lite på, kortsiktigt i alla fall. Men det lär väl inte gobbarna vara sugna på. Nej. Sen har ju Telia faktiskt blivit lite ännu mer vansinnig Johan. Jag sa köp Tele2. För att de levererar till pengar ut till sina aktieägare. Men Telia har gått andra vägen och satsar på teknikens under.
0: Ja, idag kom nyheten att Telia köper en dryg procent av Spotify. Värderingen, den motsvarar ungefär 68 miljarder kronor. Visst, man kan argumentera för att det här är strategiskt riktigt och... Eh, Telia och Tele2 och de här andra spelarna har såklart svårt att differ differentiera sin väldigt generiska tjänst. Köper man Telefoni så ser det likadant ut oavsett vilken som är operatör. Men att därmed säga att man måste köpa in 1% av Spotify för att kunna komma med anpassade kunderbjudanden. Köper inte jag riktigt. Det borde man kunna fixa ändå. Och 1% är så liten ägarandel att jag har svårt att se hur man ska kunna påverka någonting. Ja, jag vet inte. Jag gillar inte det här. Jag hade hellre sett att man investerar mer i fiber eller något sånt där från de här pengarna. Eller dela ut dem.
1: Eller köpa en procent i börspodden.
0: Ja, det också. Hade de kunnat få billigare. Nu är det nästan slut på den här veckans podd, Men ska vi bara snabbt titta igenom de här större noteringarna som är på gång här i veckan. Vi var i... Shoot! Ja, tack. Vi var inne på Pandox, hotellfastighetsbolaget. Det teckna. gillar du. Det ser du teckna på, ja. Jag tycker väl att det ser okej okay ut också. Men samtidigt så känner jag att efter, eftersom fastighetssektorn som helhet tappat mycket på slutet. Finns det en hel del intressanta bolag att kika på där. Så att man behöver inte springa benen av sig för att teckna den här aktien. Det är ju ingen fantastisk uppsida heller. Sen har vi ju den här lilla bygghistillverkaren- Alimac eller vad man säger Teckna. Ja, det får man väl ändå säga. Fint bolag, hög lönsamhet, nästan 20-procentig ebit-marginal. Har tillväxtpotential i Kina. P är runt 15-16 kanske på 2016. Och ser väl helt okej okay ut, fint bolag. Jag är väl lite för stor konjunkturskeptiker för att teckna det här själv. Men tror man bara lite mer på världen när man jag gör så kan det vara värt att teckna kanske.
1: Och vad har vi mer för godbitar?
0: Ja, sen har vi ju de här Nordax eh, Nischbank det verkar vara liksom stor hås för att få in såna här typer av spelare på börsen nu. Vi har ju Collector som gick in precis.
1: Och Hoist för några veckor sedan.
0: Ja, och eh, Haft en, en fin tillväxtresa resa åren och har som affär att låna in billigt och låna ut dyrt. Mm, det är en bra idé. Jättebra idé. Jag tycker att de här bolagen är för dyra. Även även fast som växt väldigt bra, så vill inte jag betala P20 för något sånt här. Och jag är lite skeptisk till den här typen av finansiella. Ja, jag vet inte. Nej. För mig blir det avstå. Teckna sälj för mig. Ja. Då fick ni en lite snabb genomgång där också. Ja,
1: helt gratis Så där
0: John, då var avsnitt 94 färdig snackat
1: Ja, tack för det Johan Isaksson och John Skogman
0: Ja, och tack Trade Venue Vår sponsor under det här avsnittet
1: Gå in på sidan och check ut, out Den Precis. är väldigt spännande
0: Tradevenue.se och förhoppningsvis så kan det här bli kanske den nya mötesplatsen för alla aktieintresserade människor runt om i Sverige. Vi hoppas på det. Behövs en sån plats där man verkligen kan diskutera aktier och lära sig mer. Så kika in på Tradevenue.se och skapa en investerarprofil där. Vi twittrar ut adressen också såklart.
1: Ja, och en härlig samlingsplats för olika bloggar.
0: Det är det också faktiskt. Det stämmer. Och vi får inte glömma vår disclaimer. Jag Johan har inget innehav i något av aktierna som vi har pratat om idag. Hur är det med dig, ja,
1: Tack, Johan. Är du ens intresserad av börsen? Jag har K2-preffen och Akelius-preffen.
0: Det ser man. Försiktig general.
1: Ja, vi pratade om försiktiga bolag idag, Johan. Det är därför.
0: Tack för att ni lyssnade idag. Glöm inte bort att lyssna på fondpodden och... Ta lugn på borsån så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej! Hej!